0: Olá para você que nos acompanha em mais um podcast Super Esportes Entrevista e que nos acompanha também no Super Esportes, nossa página no YouTube. O nosso convidado de hoje é o economista e consultor de análise de esportes do Banco Itaú BBA, César Grafietti. Há alguns anos ele acompanha a vida financeira dos clubes brasileiros e nesta, nesta entrevista ao Super Esportes ele vai se debruçar um pouco mais sobre os números dos balanços de cruzeiro, atlético e América, e falar também sobre a a nova legislação da Sociedade Anônima de Futebol. Para entrevistá-lo comigo, que sou o Bruno Furtado, vou vou ter o meu companheiro de redação, Rafael Arruda, que faz a cobertura do do Cruzeiro, o Tiago Madureira que é o nosso coringa na redação, faz a cobertura de área de Cruzeiro Atlético América, e eu agradeço a, a sua a sua presença conosco nesse podcast, César, para falar um pouquinho sobre as
1: finanças dos clubes mineiros. Seja bem-vindo. Oi, Bruno, Rafael, Thiago, prazer falar com vocês. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho do futebol de Minas, do ponto de vista financeiro, e é um trabalho que eu já venho fazendo há bastante tempo, e eu acho que é bacana a gente tentar atualizar aí com o que foi 2020, e eventualmente já falar um pouquinho do que é 2021, que a gente já está no meio do ano, né? César, você faz esses relatórios
0: anuais do Itaú BBA sobre todos os clubes brasileiros, os principais clubes brasileiros. Eu queria que você começasse falando como que você chegou a esse segmento, né, que é muito específico, né, se é pela paixão que você tem pelo pelo futebol, pelo esporte, você decidiu investigar e também fazer essa análise dos clubes de futebol. É,
1: na verdade, começou um pouco por acaso, né? porque como, como a gente fazia parte de uma equipe de crédito, da área de, de análise de crédito do banco, cada um olhava ali por paixão ao seu clube e os balanços de, de cada um dos seus clubes, né? que sempre saiam e a gente acabava fazendo uma análise individual e no fim do dia a gente acabava comparando, cada, cada torcedor analista comparava o seu balanço do seu clube com o adversário, enfim, para mostrar que estava bom, que estava ruim. Em algum momento a gente decidiu fazer, juntar essas informações para criar ali um arquivo único, esse arquivo acabou virando um produto e eu fiquei o responsável por ele, até por, por gostar do, do, do tema do futebol, enfim, por ter bastante experiência na área de análise. Então, ele nasceu, de certa forma, por acaso mas ele ganhou, enfim, eu acho que uma repercussão muito grande por conta até da falta de relatórios parecidos com esse. Então, é, é um pouco da experiência, da capacidade de análise que a equipe tinha, tem até hoje, é, associada à paixão pelo futebol que criou o relatório e a gente já está no 12 ano. Bacana. E só
0: para falar um pouquinho também da sua formação né, como economista, é, fala um pouquinho do seu histórico e, e dessa, você já trabalhou também para a CBF,
1: e essa, essa, esse seu momento como consultor do Itaú BBA para falar sobre os clubes. É, então, eu sou, sou economista formado, enfim, é, tenho pós-graduação na área de, de banking, que é análise de bancos de forma geral, e há, há três anos eu, eu passei, deixei a área de crédito para ser um consultor de, de finanças para o banco, para executar o relatório, para seguir acompanhando o setor de alguma forma. Por conta disso, também tenho contratos ali com a CBF para ajudar a desenvolver o um modelo de fair play financeiro e uma porta que acabou sendo aberta por conta desse volume de dados, de informações que eu trabalho já há tanto tempo. Então, conhecer por dentro o futebol me ajuda a entender e desenvolver modelos mais aplicáveis à realidade da indústria, que é muito específica, né diferente de tantas outras que a gente tem por aí. Beleza, César. Vou
0: chamar o Rafael Arruda, para conversa, ele que faz a cobertura do Cruzeiro, já se debruçou muito sobre o balanço do Cruzeiro também e também conhece os números que você apresentou recentemente nesse estudo.
2: Rafael, por favor, sua primeira pergunta para o César. César, boa tarde, é, obrigado pela entrevista, obrigado por participar conosco aqui. A minha pergunta sobre o Cruzeiro ela é bem objetiva em relação à diferença de números do, do tamanho da dívida, né? de acordo com né, os seus números, né, os seus estudos, a dívida seria de 662 milhões, bem abaixo do que o demonstrativo do clube contabilizou, de 897 milhões. Eu gostaria que você explicasse qual é essa diferença, por favor.
1: Claro, claro, Rafael. Prazer em falar contigo. É uma questão de metodologia. né? O, O balanço, ele apresenta ali, ativo e passivo, e... Muito desses passivos, muitos deles são registros contábeis, eles não têm pagamento em caixa, que a gente chama. né? Então, tem muita coisa que é adiantamento, tem algumas coisas que são meros registros, provisões. Então, quando a gente faz a análise dessas informações, a gente está muito preocupado em saber o que o clube vai precisar pagar com dinheiro. né? O que é dinheiro que necessariamente sai do caixa, né? que vem da receita e que paga essas contas. Então, para a gente, o que é mais importante é a dívida que tem um reflexo no caixa. Por isso que a gente faz uma série de ajustes e tira alguns passivos que não têm um um risco muito grande para o clube, vamos dizer assim. Então, quando você tem adiantamentos, o clube paga esses adiantamentos, boa parte deles, com a simples presença em campo. Então, por exemplo, ali tem registro de contrato de TV, que que não não foi dinheiro adiantado, é é só o registro. Por isso que a gente faz essa essa diferenciação, para conseguir enxergar claramente o que é, qual o tamanho real do problema que o clube tem, tem para tratar e para lidar. Então, acaba ficando uma diferença em alguns casos, às vezes até grande, por conta desse monte de registro. O Cruzeiro tem lá muitas provisões é, que foram surgindo, especialmente no último ano, por conta da reestruturação toda que está passando, e essas provisões elas podem virar dívida no futuro, mas a gente não sabe nem quando e nem por quanto. né Muitas vezes a provisão está ali super, super valorizada por conta de multas e tudo mais, e quando ela vira dívida, vira por um valor menor. Então, esta é a diferença que é entre o número que o clube publica ali, é bruto, vamos dizer assim, e o número que a gente entende que é o mais efetivo para avaliar o risco da gestão ali de não conseguir pagar suas contas.
0: Beleza. Tiago Madureira, sua primeira pergunta para o César, por favor.
3: É, olá, César. É, obrigado por estar aqui conosco. É... Mais para frente, eu acho que a gente vai abordar o tema clube-empresa, que tem dado muita esperança, eu acho, para a torcida do Cruzeiro, para poder desenvolver mais sobre isso. Mas antes, eu queria que o senhor falasse é, sobre esse modelo atual de associação do Cruzeiro. Hoje a gente vê que a dívida do Cruzeiro é cerca de sete vezes maior do que o clube arrecada por ano, que é em relação à receita. É até quando você acha que o Cruzeiro aguenta seguir na Série B, com essa escassez de, de recurso, com essa falta de visibilidade é que o time tem na Série B do campeonato brasileiro?
1: É, a, a situação do Cruzeiro é, é, é bastante é bastante complexa mesmo. né? É, a queda para a Série B não, não fosse só a situação geral de endividamentos normais, mas a queda para a Série B ela acabou gerando um problema gravíssimo, que é a falta de receitas. E, e aí ele sofre duas vezes, né? porque ele perde a receita de TV... E, e no ano onde ele podia aumentar a bilheteria, né, trazer o torcedor para o campo, para empurrar o time para voltar para a Série A, tem a pandemia e não tem recurso de bilheteria. O pior, isso acontece por dois anos seguidos. Então, é, a situação do clube ela fica muito mais difícil por conta disso. É, até onde o clube aguenta na Série B, é, depende muito de como o clube trabalhar e reestruturar algumas questões. Né, por exemplo, reestruturar as dívidas se ele conseguir fazer bons alongamentos, se ele conseguir ganhar um parcelamento com carência carência grande, se ele conseguir cortar os custos a um ponto de conseguir fazer sobrar dinheiro para pagar essas dívidas. Então, depende muito ali da da, da ginástica que a a gestão vai fazer para conseguir se reestruturar. Agora... Sendo prático, eu imagino que não dá para passar mais do que esta temporada na Série B. Se o clube ficar em 2021, na, permanecer em 2022 na Série B, já começa a ter um pouco mais de dificuldade. Tá? Então, se, Além da dificuldade que a gente já está vendo hoje. Então, é, é, é fundamental que o clube consiga voltar o quanto antes para poder, pelo menos, recuperar as receitas de, de TV. Agora, vamos pensar que ele ele permaneça na Série B em 2022, se tiver volta de torcida e tudo mais, é um trabalho que pode ser feito para conseguir recuperar e ajudar nessa reestruturação. Mas o clube tem tem urgência em voltar para a Série A para pelo menos retomar boa parte das receitas.
2: Rafael, vou te passar a bola para mais uma pergunta, por favor. César, ainda sobre o Cruzeiro, diante de todo esse problema, né, esse tamanho de dívida, né? ainda que no, na sua, no seu critério, no seu cálculo, seja uma dívida menor, porém, de um valor muito maior do que o Cruzeiro arrecadou, é, qual que seria o atrativo para investidores né, colocarem dinheiro no Cruzeiro, né, mesmo tem, tendo a torcida muito grande, né, mesmo sendo um clube de camisa, mas todos esses problemas administrativos podem, de certa forma, é, afastar esses investidores. Então, o que, que o investidor ganharia em troca de colocar o dinheiro no Cruzeiro e apostar num projeto esportivo para o Cruzeiro subir e trazer resultados esportivos novamente?
1: é Esse é um ponto importante. assim é, Acho que a primeira coisa a fazer é, é conseguir medir qual é a, é a nova realidade do clube. é Porque uma coisa é a realidade de um clube vencedor que tinha as finanças toda toda desestruturadas. Né? Então, ele gastava muito mais do que podia e aí tornava o clube muito mais capaz de, de, de disputar as competições do que ele do que ele seriam em condições normais. Então, o primeiro passo é, é entender que o clube certamente não terá a mesma competitividade que teve no passado. E aí passa por isso passa uma mudança no, no, no conceito, na mentalidade de modelo de negócio. Quem quer ser o que o Cruzeiro quer ser? Quer ser um clube que vai poder estar estruturado, formando atleta fazendo dinheiro, vendendo atleta e usando esses atletas para montar a sua equipe e ganhando ou disputando de uma maneira mais eficiente competições como Copa, né, Copa do Brasil e tudo mais, ou não. O clube vai querer um processo, um projeto de retomar a a, a capacidade de investimento de sair ali dos seus 200 milhões de receita para 400, 500, 600, que é um pouco do que está fazendo o Atlético. O o nível de investimento e o nível de retorno, eles estão muito associados a esse modelo de negócio que o clube vai, vai buscar. Então é é muito importante nesta hora buscar o o investidor com com que cabeça ele vai ter. Certamente um modelo de de formação e de um um crescimento ali mais paulatino, mais orgânico, ele vai gastar muito menos e vai ter talvez um retorno muito menor. E eventualmente o modelo de clube que conquista vai demandar mais investimento, mais dinheiro, né, contratações e tudo mais. a minha sensação é de que o clube vai passar por um processo ainda de, de crescimento mais orgânico ele vai conseguir atrair nesse momento investidores com menor capacidade até para entender melhor o risco dado que, que certamente será um dos primeiros clubes a virar empresa ou pelo menos caminhando para virar empresa no mercado muito novo então certamente ele deve atrair investidores com uma menor um menor apetite aí ao risco né de tentar fazer uma coisa um pouco um crescimento um pouco mais mais sustentável e lento é... E aí vai passar por um processo de de fato de formar atleta e ganhar dinheiro, tentar se recuperar financeiramente vendendo jogador, que é um pouco da dinâmica de clubes nesta fase de de reestruturação.
2: Agora, só só complementando, Bruno, desculpa, você falou dessa questão de vender jogadores, né? vender atletas, né? a gente pega as vendas do Cruzeiro ano passado, embora né, o Cruzeiro tenha vendido bastante jogadores, a, a receita foi muito pequena, por causa justamente da presença do Cruzeiro na Série B. Você vender um jogador estando na Série B, o peso é muito menor do que se você estivesse na Série A. Então, assim, até para o Cruzeiro voltar a faturar com venda de jogadores, né, não depender tanto de TV, de receita de TV, eu queria que você falasse dessa importância né, de subir logo, né, porque dificilmente o Cruzeiro vai ter uma receita muito grande com venda se não subir para a Série A novamente, né?
1: É, Rafael, tem, tem dois aspectos, né? tem um aspecto de jogar a Série B e tem um aspecto de estar numa situação financeira difícil né? quando você precisa vender é que o, o valor cai né? quando você não tem interesse você consegue negociar melhor então o clube precisa passar essas duas fases né? precisa voltar para a Série A é, e precisa ter pelo menos algum equilíbrio, mínimo equilíbrio para não depender da venda de jogador porque aí o preço cai Agora, qual, que, qual que é o processo que deve, deve, o clube deve seguir neste momento, na minha visão? É um processo de reforçar as categorias de base a ponto de formar mais jogadores. E esse é um processo longo. Né? A categoria de base tem uma, uma vida de formação ali de 5, 6, 7 anos. Então, o clube precisa necessariamente entrar nesse processo mais forte agora para colher esses frutos daqui 3, 4, 5 anos. É, necessariamente reduzindo o impacto e, e, é, dos problemas financeiros e retomando, retornando a serial quanto antes para virar, de fato, a vitrine que ele precisa ser para fazer essas negociações. Agora, César, para a gente voltar a falar um pouquinho de clube empresa,
0: é, eu queria explorar um pouco o seu conhecimento de mercado para deixar uma mensagem para o torcedor, explicar melhor para o torcedor como que funciona essa migração. Por exemplo, hoje o Cruzeiro é um modelo de associação ele passa por uma mudança estatutária e se torna clube-empresa. Quais são os passos, e obviamente depois que for sancionado pelo presidente, mas quais são os passos para o clube se tornar clube-empresa, passar a receber investimento, entrar na Bolsa? Explica de uma forma didática esse processo, porque muita gente acha assim, ah, sancionou a lei, ele migra para clube-empresa... Mas é, existe um trâmite, eu imagino, e, e não é de uma hora para outra que alguém consegue entrar na Bolsa. né? Como é que funciona esse processo? O que, é que vem antes de entrar na Bolsa? Tem que ser formado um fundo? E explicar também aquela questão de que o clube atual continua com 50,01% das ações da nova, da nova instituição, né? do, do SAF, no Cruzeiro SAF. E os investidores, os... É, que vão colocar dinheiro no clube, entrariam com 49,99. Detalhasse todos esses trâmites e explicasse detalhadamente
1: isso para o pro, pro torcedor. Tá, vamos lá, Bruno. É, de fato, é um processo muito mais longo do que, do que parece, e ele é bem mais complexo, porque a partir do momento de sancionar, você, a constituição da empresa, da SAF, é a, a parte mais simples. Você vai lá, abre um CNPJ com a SAF e segue as regras e tudo bem. O que o clube deve fazer? Deve fazer isso, deve transferir ali ativos, uma parte das dívidas, e, enfim, e fazer a segregação do que é a associação, separa uma parte que fica na associação, tem inclusive algumas dívidas que nem podem sair da associação. Tá? E manda o resto, o que for de ativo e passivo, para essa SAF. O que ele vai fazer com isso? Ele vai botar, vai montar uma boa apresentação, um business plan, um negócio, uma estrutura de negócio, olha, o que eu quero fazer com o Cruzeiro e quanto eu preciso de dinheiro para colocar esse plano em prática. Vai botar isso embaixo do braço e vai buscar investidor em vários lugares. Então, aí vai vai tentar fazer um processo de de, de capital, o investidor, o investidor tem que acreditar no projeto, tem que entender qual é o projeto, tem que aceitar ficar com 49% do clube, que esse é um outro problema né, que que, que tem. Enfim, nem todo mundo vai estar satisfeito de dividir o controle com com a associação. Então, tem tem todos esses processos para em algum momento alguém falar, ok, eu aceito, topo colocar os 300, 400 milhões que o clube está pedindo, o plano é esse, e, e aí, ok, vai lá, a porta vira sócio desta SAF, então, nesse momento, isso vai levar 3, 4, 5, 6 meses até acontecer, no mínimo, tá? no mínimo. Agora, daí, para virar uma SA, para ter ação em Bolsa, isso vai levar muito mais tempo ainda, porque você precisa... Organizar a estrutura, você precisa ter três anos de um balanço bem auditado, você precisa ter um período de reestruturação da companhia para fazer sentido você ir para a bolsa de valores, por quê? Quando você vira uma empresa de capital aberto, você tem custos maiores do que de uma limitada ou de uma SAF de capital fechado. Então, precisa ter uma estrutura robusta para ir para a Bolsa. Não pode ser qualquer um que resolve abrir capital e vai para lá. Esse é um processo que ainda deve levar muito mais tempo. né? Pensar em capital aberto, em ação em Bolsa, é um processo de prazo ainda muito mais longo, três, quatro anos. O que deve acontecer? Até, eu imagino aqui, uma uma posição bem bem otimista é que em seis meses, oito meses, o clube consiga estruturar a SAF e encontrar o investidor e aí se transformar efetivamente em empresa. Até lá, o máximo que vai acontecer é ele criar a SAF e separar os ativos dos passivos, né? o que vai ficar de um lado e o que vai ficar de outro. Depois disso é que ele vai atrás do investidor para conseguir buscar alguém. Então, é, é prematuro imaginar que o Cruzeiro vai terminar 2021 com uma empresa, com um sócio e tudo mais, exceto se for uma grande ação entre amigos, né? os empresários é, cruzeirenses que, que querem ajudar o clube estão ali para tentar resolver e já estão envolvidos nesse negócio mas não será um investidor, é, tra, é, digamos, tradicional do, uso do futebol que vai aportar num prazo tão curto de tempo. Né? É, só para ficar bem claro e, e, e ajustar as expectativas, não será o Manchester City que vem aqui colocar dinheiro no Cruzeiro para ficar com 49% do clube em 3, 4 meses. É um processo longo e que demora muito tempo para até amadurecer. Então, o Cruzeirense precisa ficar um pouquinho calmo aí nessa história que ainda tem um chão para correr até acontecer. Agora,
0: por sugestão até de um empresário que é ligado ao Cruzeiro, o Aquiles Diniz, não sei se você é, tem ciência disso, ele tem um projeto de, de, de criar um fundo de 500 milhões de forma a aglutinar vários empresários cruzeirenses ou empresários que queiram mesmo investir é, em clube, no futebol e abrir um fundo de 500 milhões com 500 cotas de um milhão, por exemplo. E ele foi é, é, um dos donos do Banco Inter, né, antes de, de entrar na Bolsa, era dono de 50%, é muito próximo do, do Menin, que hoje investe no Atlético, e ele acha que isso é bem factível. Pelo que ele conhece de mercado, ele considera isso factível, criação desse fundo. Na sua visão, a partir de uma criação eventual de um fundo de 500 milhões, né, o que, que o investidor, o que que esse Parceiro novo parceiro do clube ganha? Como é que funciona o negócio enquanto o clube é uma SAF e é criado um fundo de investimento? Qual, qual, como que é medida a remuneração dos, dos investidores? Até para deixar mais claro
1: ainda essa questão. Tá, é, eu não vou, eu não vou nem questionar um ex banqueiro, enfim, um banqueiro que acha que é factível levantar 500 milhões para colocar num clube de futebol. Hoje em dia, para levantar um fundo de investimento para investimento em saneamento, em agro, coisas mais sustentáveis, é bem difícil. Imagina para levantar 500 para colocar em metade de um clube de futebol. Mas, enfim, pode acontecer. É, como funciona? A SAF ela pode distribuir lucro. Né? Então, o clube deu lucro, ela pode, ela pode distribuir uma parte, ela tem que distribuir pela lei, uma parte tem que ir necessariamente para o clube, para a associação, para ajudar no pagamento das dívidas, e a diferença é que sobrar desse lucro pode ser distribuído para o fundo de investimento agora a remuneração desse fundo de investimento viria do lucro que o que que ele vai receber né vou imaginar só tenho alguns pontos em relação a isso primeiro o clube de futebol não é feito para dar lucro né se você distribui o lucro é dinheiro que falta para você reforçar o elenco para pagar salário e tudo mais então o futebol como estrutura de negócio ele não é feito para dar lucro Não não faz muito sentido você pensar em distribuir lucro de de clube de futebol. Você imagina, você distribuiu lá 30 milhões de reais e o seu adversário não distribuiu nada e com esse dinheiro equivalente está contratando um jogador, está pagando o salário de dois, três atletas. Você perde competitividade. Então, distribuir lucro nem sempre, não é no caso do futebol, uma alternativa muito correta do ponto de vista de gestão. Como funciona no mundo? E aí, eu acho que essa é a grande grande sacada de de movimentação de clube empresa pelo mundo. Há um mercado muito grande de negociação de clube. Então, o que que você faz? Você compra normalmente um clube barato, né, com uma receita pequena ou média ali, de metade de tabela para baixo das competições, faz algum investimento aumenta a receita, né? coloca esse clube em condições melhores de competição, eventualmente busca ali um, um crescimento, participar de uma Champions League, de uma competição de uma Europa League, onde te dá um pouco mais de dinheiro e visibilidade, se aumenta as receitas e depois o que acontece? Com receita maior, com mais visibilidade, esse investidor vende o clube por um valor maior do que ele pagou. Então, no caso mais comum de negociação de clube, como os, os donos, os investidores de, de, de clube de futebol ganham dinheiro, é fazendo isso, é comprando barato e vendendo caro muito provavelmente, faz mais sentido para o investidor com essas características de fundo de investimento fazer a mesma coisa, né? você não vai esperar o lucro, você deixa o lucro no clube, ele faz com que ele vá crescendo ao longo do tempo, aumentando as receitas, até que ele fique com uma marca, com um potencial tão grande, que desperte interesse em outro investidor para vir aqui e comprar esse clube por um valor mais caro do que foi pago no início. Então, essa é a dinâmica e é isso que eu imagino que alguém com fundo de investimento vai fazer, no caso do Cruzeiro, e não esperar ali todo ano pagar um pouquinho de dividendos, distribuir o lucro, porque isso não faz muito sentido na estrutura do futebol.
3: César, recentemente o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse em uma entrevista que ele vê como perfil ideal para o investidor, para essa possível SAF agora alguém estrangeiro já com know-how no futebol é você acha que um, um, um cenário do futebol brasileiro que hoje é, é um futebol é de segunda linha é, do futebol mundial por que, que o futebol brasileiro por que, que os times do brasil iriam despertar interesse em grandes investidores internacionais por que, que eles não investiriam em clubes de menor esporte de menor porte na europa e sim no brasil Você acredita que que é possível isso acontecer? Grandes investidores virem para
1: o Brasil? O mercado brasileiro tem tem potencial de crescimento, não tenho dúvida disso. Mas eu não consigo dizer hoje e nem imaginar qual é esse potencial. Tem tem muita coisa para acontecer. Então, por exemplo, você precisa de fato criar a liga, você precisa de fato... Desenvolver uma negociação coletiva e eficiente dos direitos de TV, que já tem um volume bastante razoável bastante grande, se a gente comparar com outros países da Europa, o pessoal compara sempre o valor em euros em relação ao valor em reais, mas se você pegar o crescimento do valor de direitos de, de transmissão no Brasil, de 2010 para 2020, a variação é muito próxima do que variou o que recebe a Premier League, por exemplo. Então, não é que a gente está com um valor muito baixo que a nossa indústria, a nossa economia comportam valores muito menores do que as, as economias europeias, né? especialmente por conta da moeda. É, então, o, eu, eu, além disso, o investidor, quando entra num clube, ele vai buscar justamente esse, esse movimento, né? o que a gente chama de upside, eu comprei por 10, eu quero vender por 30, só que para vender por 30, eu tenho que pegar minha receita, que vale hoje é, 100, e tem que transformar ela em 300. Então, poxa, é, como é que você consegue fazer isso? Na Europa mas é mais óbvio, né? Você melhorando as posições, por conta da, do, da distribuição do dinheiro de transmissão, você melhora. Se era 15 na tabela, você passou a ser 18, 9, você está recebendo mais dinheiro. Se você conseguiu se classificar para uma competição europeia, o quanto você ganha de dinheiro é muito mais. Né? E aí você vai, vai aumentando, vai, tem mais exposição, os contratos de publicidade são maiores. No Brasil, a, a, o modelo de distribuição, se ele não for ajustado, não for feito algo semelhante que é na Europa, essa essa flexibilidade, esse ganho que você tem de melhorar a sua posição é, é, é limitado. É, participar de competições sul-americanas não dão o mesmo salto, o mesmo ganho que participar de competições é, continentais da Europa. No mercado de publicidade no Brasil, o mercado ainda é muito limitado para o futebol, né? falta muito para o mercado ser parecido com o que é o mercado europeu, por exemplo. Então, eu eu vejo muita dificuldade nesse momento, inclusive porque entrar num clube muito endividado significa que esse investidor vai ter que lidar ali com credores, vai ter que lidar com com, com dificuldades, vai ter que negociar dívida. Tem um efeito, um trabalho tão grande para ser feito que drena a a, a capacidade que ele tem e a necessidade que ele tem de cuidar do futebol, que é a parte mais importante. Então, eu, eu, neste momento, eu acredito pouco que investidores tradicionais do futebol entrem no Brasil. Ah, é possível que algum fundo de investimento americano, algum fundo de investimento europeu, asiático, resolva aportar algum recurso no Brasil? Pode, mas não serão investidores do futebol. Podem ser investidores que estão buscando operações de risco em qualquer lugar do mundo e encontrar no futebol ali uma oportunidade né, dentro do Brasil. Então, eu acho que o caminho mais natural é de investidores brasileiros que conhecem o negócio, que são próximos aos clubes, colocar esse dinheiro para ajudar, ficar sócio, ajudar na gestão e depois, no longo prazo, sair. E aí sim, por um valor maior, para investidores estrangeiros que conheçam e possam aportar até mais algum salto de tecnologia, algum salto de gestão, mas mais para frente, não nesse momento.
0: Agora, César, você... Sendo muito realista, né? Você deu uma notícia para o torcedor que ele não esperava ouvir, né? Porque muitos têm no, no, no projeto de SAF a saída quase que imediata do clube desse cenário terrível, por exemplo, no caso do Cruzeiro. Agora, para a entrada na bolsa, que você explicava anteriormente, é preciso ter um porte diferente, né? É, quais são os pré-requisitos? para é essa que é uma segunda etapa, né? é bem depois de capital os investidores, é bem depois de se consolidar no mercado. O que é necessário para se entrar na Bolsa e, e detalhar-se isso para o torcedor?
1: O movimento de, de ir para a Bolsa é, é, é semelhante, eu vou, eu vou fazer uma comparação, é semelhante a uma entrada de um investidor de qualquer outro perfil, tá? pode ser um novo fundo de investimento. Por que que você vai para a Bolsa? Na verdade, porque você consegue mais gente interessada em colocar o o dinheiro no clube, né, na empresa, e isso faz com que, de certa forma, você aumente o valor, do do, 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 do montante de valor que você está recebendo por por essa venda de participação. Para ir para o mercado, você tem que que ter algumas coisas, por exemplo, tem que ter um plano de negócios. Você vai vender uma participação e atrair sócios, por qual motivo? Né? Você pode vender porque entrar na bolsa porque você simplesmente quer vender a sua participação, ou você pode entrar na bolsa porque você quer recolher algum dinheiro adicional para colocar em prática um, um modelo de um projeto de crescimento. Né? Então, por exemplo, o Cruzeiro pode entrar na bolsa daqui três, quatro, cinco anos, mas primeiro tem que entrar, fazer um projeto, começar esse projeto de, 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 de crescimento, né? de reestruturação, passar o primeiro ano, segundo, terceiro, a hora que começar a mostrar sinais de, de efetivos de recuperação para acelerar esse processo, você vai para a Bolsa e capta mais dinheiro, Aí você traz novos sócios. Então, a entrada na Bolsa, ela, ela poderia ser, na Bolsa, poderia ser um outro investidor. Então, vamos imaginar que esse fundo que foi falado ali é, entrasse no primeiro momento e colocasse 500 milhões de reais, e ajustasse as coisas. Aí, daqui 3, 4 anos, o clube olha e fala: Poxa, talvez eu precise de mais uns 300 ou 400 para dar um novo salto e fazer algumas reformas aqui no centro de treinamento, ou para mesmo para contratar atleta e tudo mais. Aí, você vai, em vez de para. Você pode ir para a bolsa buscar esse dinheiro, ou você pode chamar um outro investidor. Entra e compra um pedaço ali, coloca um dinheiro para tirar um pedaço de participação do fundo, um pedaço do clube, e aí você aumenta a quantidade de acionistas sem necessariamente ter que ir para a bolsa. Então, ir para a Bolsa é uma alternativa para captar dinheiro e, no caso dos clubes de futebol, eu enxergo como uma alternativa interessante para atrair torcedor e transformá-lo em sócio, transformá-lo em dono do clube. né? Você pode fazer um programa de, de vender ações mais mais pulverizadas para que um pedaço do clube seja dos dos torcedores que possam ter ações do clube Então, o o, o processo de ir para a Bolsa ele é uma alternativa e pode acontecer ou ou não acho que o torcedor tem que ficar menos preocupado e ansioso com isso porque muitas vezes a solução se dá não necessariamente indo para a Bolsa mas buscando investidores ao longo do tempo sem necessariamente precisar abrir capital
0: Tá, então, César, o nosso tempo não é muito, muito longo Vou chamar o Rafael para mais uma pergunta sobre o Cruzeiro Para depois a gente migrar para o América
2: oh, A pergunta não é especificamente sobre o Cruzeiro, não Mas você falou dessa questão da Bolsa Eu gostaria de saber se tem algum clube brasileiro hoje Que estaria mais próximo de entrar na Bolsa né? Que cumpre todos os requisitos para essa operação
1: é, eu, eu acho o ponto de vista prático... Talvez o Flamengo, porque tem um balanço auditado por uma empresa de grande porte, tem os números relativamente organizados, se fosse pensar no Palmeiras, no Grêmio, talvez o Atlético Paranaense, que são clubes que têm já um um histórico um pouquinho maior de números organizados e que tem menos problemas para resolver. Aí eles podem ir para a Bolsa para captar dinheiro para realmente crescer e não para resolver problemas de dívida e tudo mais. Então, é, talvez esses sejam alguns clubes que sejam mais preparados para esse passo nesse momento. Para fechar o
0: Cruzeiro, César, a sua análise sobre a atual gestão é de fato positiva, porque o Cruzeiro, nessa gestão, ele se ancorou muito no auxílio do Pedro Lourenço, o empresário supermercadista, e pagou dívidas, é, com antecip... antecipou receitas, pegou um dinheiro com esse empresário, mas, na verdade, a receita relevante de fato, ele não tem, ele não anda com as próprias pernas, tanto que ele está com salários atrasados. né? A sua análise é positiva? O Que cenário você traça hoje para o Cruzeiro desde a entrada do Sérgio na gestão?
1: A gente tem que analisar o Cruzeiro sob uma ótica completamente diferente. né? Era um clube que Em tese, deveria ter acabado ali no final de 2019, sem o torcedor Cruzeiro não gosta quando eu falo isso, mas se a gente for pensar do ponto de vista econômico-financeiro, é um clube que tinha pouco para fazer, e no final de 2019, com a estrutura, com com o problema todo que tinha, caindo para a Série B, enfim, com o nível de dívidas que tinha. Então, nesse cenário de de destruição, até que a gestão fez um trabalho que merece algum elogio, né? conseguiu... reestruturar a parte das dívidas, está ali buscando investidor para pagar o dia a dia, resolveu ali atrás um problema com a FIFA, que depois virou problema de novo, né? que, enfim, ele não, não conseguiu resolver todos, porque é difícil mesmo, a situação do Cruzeiro não é uma situação fácil. Então, acho que, que o, a, a gestão fez o que era possível dentro do que ela tinha disponível ali para trabalhar, que era tentar alongar o máximo possível as dívidas, renegociar, colocar, dar uma, dar uma cara um pouco mais organizada para o clube, né? É colocar para dentro todas, tentar mapear todas as dívidas que estavam fora da, da estrutura, problemas que poderiam vir no futuro, que ele, que ele antecipou de certa forma, né? virou provisão, virou acordo. Então, é, é, um, é um período muito difícil onde, onde você dá pouca atenção para o campo e muita atenção ali para o credor batendo na porta para cobrar. Então, dentro do, disso, acho que foi feito o possível e, e o torcedor do Cruzeiro, pelo menos, pode... pode dormir tranquilo, no sentido de que foi feito o que era possível, não dava para fazer muito mais do que foi feito dada a situação que que a gestão pegou o clube lá atrás.
0: E agora, para fazer essa transição com a América, eu faço até esse comparativo, porque o América é um clube que tem um patrimônio excelente, né, tem muitos ativos, tem uma administração muito organizada, foi o primeiro clube mineiro a se preparar para se transformar em SAF, Só que o América tem um poder de investimento historicamente muito menor. né? E, por consequência, ele tem uma dívida menor que o Cruzeiro. No no comparativo com o Cruzeiro, já entrando no assunto América, para o investidor, o América é mais interessante por ter uma dívida menor, né? mas ele tem uma marca menos poderosa, por outro lado, ou ele é menos interessante por ter menos torcida, por ter uma marca menos importante... É, ainda que tenha uma, uma categoria de base que, que revele historicamente é muito tradicional, que comparativo você fa- faria com o Cruzeiro já entrando na análise do América?
1: É, a questão do América, e é tudo isso que você falou, assim, é um time organizado, com uma dívida relativamente equacionada, é, sofre muito por ser um clube que vai e volta da Série, da série B, né, então tem anos com mais receita, anos com menos receita, é, Acho que a questão da América é muito mais... Eu vou voltar na questão do modelo de negócio. Qual o modelo de negócio que o investidor quer quando entrar na América? Ele quer um modelo de um clube que fique, pelo menos, se sustente na Série A, que seja é, um clube é, estável na Série A para garantir vitrine e visibilidade para sua categoria de base, para fazer dinheiro vendendo jogador. Né? Ou ele vai querer transformar o América num clube que vai disputar título de campeonato brasileiro acho acho improvável que seja essa segunda alternativa, porque dado que o clube não tem muitas receitas de bilheteria, por mais esforço que faça, não terá, é, por mais esforço que faça, terá pouca receita de publicidade, porque a capacidade e o alcance do clube é, é menor, é inquestionavelmente menor, então ele vai buscar o, o ganho onde? Nas receitas do Campeonato Brasileiro, no modelo que a gente tem hoje é pouco porque o pay-per-view já era pouco dado que ele tem pouco torcedor e a receita de TV é, tem ali uma certa limitação né não, não dá para fazer muito dinheiro então para o investidor faz mais sentido ele buscar um modelo de negócio no Atlético no América que já tem uma categoria de base que funciona bastante funciona bem é eficiente Buscar um modelo de formação, de trabalhar com custo baixo, de buscar atletas para vender e aí sim ganhar dinheiro e reformando e reforçando financeiramente o clube de uma maneira organizada. Então coloca colocam dinheiro para montar um elenco que seja capaz de maneira sustentável de permanecer na Série A e no longo prazo vai crescendo paulatinamente. Então aí sim é um, é um, é um modelo interessante, é um modelo que o investidor investidor de futebol, e isso é importante, é, que gosta, que entende do, do jogo... E esse é o um modelo que o investidor estrangeiro gosta, no, 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 no caso do Brasil. É um pouco do que o Manchester City fez, especialmente no Uruguai e mais recentemente na Bolívia. É, vira um polo de atração de atletas locais para depois mandar para fora, mandar para os seus clubes na Europa. Então, o América talvez tenha um caminho muito mais parecido com esse do que um caminho de se transformar num um clube é, campeão brasileiro em três, quatro anos. Tiago Madureira, uma análise sobre o América... Sim,
3: César, também falando sobre o América, é muito questionado assim a capacidade de investimento da América, né? Como o próprio Bruno colocou aqui, para o time conseguir se consolidar na primeira divisão, o que, que é preciso fazer para arrecadar mais? Você já falou que o mercado brasileiro em dificuldade de, de conseguir dinheiro é, em termos publicitários, o América já é um clube que vende muito, né? onde que o América poderia conseguir esse dinheiro para tentar ser um clube que permaneça é, na Série A, que seja um clube de Série A, que eleve esse patamar que ele tem
1: o é um Tiago. É um, é, um, é um processo difícil. Assim, é, é, vamos pensar num, num exemplo parecido que é o Red Bull Bragantino. Né? Ele só ele só dá só deu o salto que deu porque tem um investidor que colocou e coloca muito dinheiro todo ano com publicidade. É, para você se transformar no clube mais sustentável. Você tem que ter ali uma folha. É, salarial na casa de pelo menos 70, 80 milhões de reais por ano. Menos que isso, você corre o risco, claro, de, de, de cair para a Série B todo ano. Para aumentar receitas, é, você vai precisar trabalhar, no caso do um clube como a América, que, de novo, tem uma torcida muito mais regionalizada, muito mais localizada ali em Belo Horizonte, né, tem um volume de torcedores muito menor. É, talvez fazer um, um, um trabalho de, de, de tentar ser uma marca de exposição disposição para terceiros, vou chamar assim, tá? Não de olho na sua torcida, mas com um clube organizado e que disputa as competições, que pode ser interessante para um patrocinador que queira que queira estar tá associado a um projeto de crescimento, tá? Então alguma coisa nesse sentido, porque mesmo para o América buscar aquelas receitas alternativas ali de relacionada de alguma forma a inovação vendendo NFT essas coisas é pouco né a torcida tem um, tem um poder de pode um bom poder de compra a torcida é pequena e aí é, é, é o crescimento paulatino quanto mais você permanecer na Série A de uma maneira sustentável é, melhor vão sendo melhores vão sendo suas posições isso vai agregando ali um pouco de receita todo ano do ponto de vista de TV é, mas mas é um projeto é um projeto complicado certamente ele vai ele vai entrar numa situação onde ele vai precisar necessariamente vender muito atleta. A gente reclama muito dessa questão de vender atleta, mas mesmo na Europa, mais de metade dos clubes das principais ligas europeias vive muito da venda de atleta, tem mais de 30%, 40% da sua receita vindo da venda de atletas. Então, ter um modelo eficiente de formação e negociação também pode ajudar nesse crescimento, ali, mantendo o clube com receitas recorrentes, né? que não são, mas que passam a ser recorrentes, vendendo e formando bem esses jogadores.
0: César, a gente agora vai avançar para falar um pouquinho de Atlético, é, mas eu queria que você fizesse inicialmente sobre o Atlético uma análise, porque no caso do Cruzeiro, é, o seu estudo mostra uma dívida muito abaixo da dívida do balanço, né? você já explicou o motivo. No caso do Atlético, o seu estudo manteve a dívida no mesmo patamar, a dívida global, o Atlético tem uma dívida divulgada no balanço de 1,2 bilhão e no seu estudo se manteve esse patamar, né, mesmo tendo algumas algumas dívidas e algumas características, dívidas trabalhistas, cíveis também no pacote. Por que a dívida do Atlético no seu estudo ficou tão próxima da dívida divulgada no balanço em torno de 1,2 bilhão. Qual que é a característica do Atlético diferente da, da dívida do Cruzeiro?
1: É, o, o Atlético tem dívidas mais é, tem mais dívidas que precisam que ser pagas com, com dinheiro, vamos chamar assim, né? Tem mais dívidas que, que tem pressão de caixa. Tem muita dívida com outros clubes, tem muita dívida com salário, tem dívida com, com os investidores todos que colocaram dinheiro lá, enfim. Tem tem muita dívida, dívida de reestruturação, renegociação, profute e tudo mais. Então, são dívidas que você paga com dinheiro. Então, o o Atlético já está algumas casas à frente do Cruzeiro no sentido de reorganizar a casa, de não ter dívida que precisa ser colocada em balanço, fazer muitas provisões. Isso já foi feito no passado. Então, o clube entra já num processo onde as dívidas efetivamente são dívidas e elas cresceram muito nesses últimos, especialmente no último ano, nos últimos dois anos, em função de um projeto de crescimento acelerado. E aí, é parte desse, desse problema que foi criado, ali com um volume muito grande de dívidas, e dívidas efetivas mesmo, que você paga com dinheiro. E essa é a diferença, porque as do Cruzeiro tem uma parte ali que são registros contábeis, as do Atlético são efetivamente dívidas, e que vão ali gerar um pouco de pressão no caixa do clube nos próximos anos. Rafael, só sua pergunta sobre o Atlético.
2: É, em relação ao Atlético, César, é, o Atlético tem um plano né, de acabar com as suas dívidas onerosas até 2026, com a ajuda do Rubens Menin. E esse movimento né, feito pelo Atlético vai tornar o Menin é, praticamente o único credor do clube. Né? E aí, nesse, né, de acordo com essas condições aí que o clube está fazendo, essas operações, é, isso sugere a transformação do Atlético em, em uma SAF... O Menin, no futuro, ele poderia se tornar dono do Atlético, seria possível isso acontecer? Gostaria que você falasse, né? Se é um caminho próximo de ocorrer, que o Rubens Menin se torne proprietário do clube, caso essas negociações vão adiante. Poder, poder pode, poder pode,
1: assim, não, não tem nenhum sinal hoje, não tem nada que, que indique isso, pelo menos não claramente, até porque hoje a parte de dívida que, que cabe ao a Menin é da ordem dos 200, 300 milhões de reais de uma dívida de 1,2 200. assim, ainda não é a principal dívida nem nada disso. E, e, e mesmo o processo de pagamento dessas, de todas essas dívidas é... é e, e, ele é complexo, né? Você precisa. Eu lembro lá no, no Galo Business Day, eles falando que precisa vender a metade do shopping que ficou, precisa vender jogador. Né? E vender jogador hoje é mais difícil. Um jogador que depois passou de 21, 22 anos já perde muito valor, não tem mercado fora. É, uma parte do elenco do Atlético é um elenco caro, né? Não é formado só por jovens e revelações que podem ser vendidos a qualquer momento. Então, a, acho que ainda tem um processo bastante grande aí de, de reestruturação para ser feito. De, de organização dessa dívida, que diferente do Cruzeiro, o Atlético tem, se mantém na Série A e tem o suporte de, de, do investidor. Né? Então, uma parte da dívida que estava lá foi transformada em patrocínio né? do, do, do pessoal do, do, do BMG, da família Guimarães. Mas que, de certa forma, também gera um impacto negativo no longo prazo, porque era uma dívida que virou patrocínio e que para um clube que pretende crescer, pretende, pretende se transformar num clube realmente de, de, de conquistas, seria um espaço que valeria muito mais do que está sendo pago. Né? Então, é, acho que que esta transformação numa empresa ela pode vir a qualquer momento, o clube, enfim, até para a reestruturação toda que tem sido feito com consultorias e lá dentro e tudo mais, está se preparando para se manter com um nível de gestão e governança muito bom. Né? Pode ser um passo se transformar uma empresa, mas não necessariamente vai precisar, dado que ele pode continuar como associação, mantendo ali a estrutura que tem hoje e com o apoio e o suporte do, dos, desses investidores que têm ajudado o clube.
3: Tiago Madureira. César, hoje a gente vê que o Atlético vive uma alavancagem é, no futebol, muito em função do dinheiro da família Menino. Né? É, ele tem investido o dinheiro dele em contratações, em pagamentos de salários... Como que o Atlético vai fazer para sair desse momento que a gente pode falar que é um momento artificial, que o dinheiro não é arrecadado pelo clube, né? Como que o Atlético vai fazer para essa, essa ponte desse Mecenas, para um clube ser autossustentável e manter esse mesmo patamar no futebol?
1: É, é, é o grande risco do projeto do, do Atlético Mineiro, né? porque você só consegue sair dessa, dessa armadilha, é, de certa forma, porque quando você tiver um volume de receitas, que seja capaz de pagar sozinho as suas contas. O, onde, a, onde o projeto, o projeto espera né, é, terminar? A hora que o estádio estiver pronto, e aí você agregar muito mais receita com, com bilheteria, com sócio-torcedor e tudo mais ter mais conquistas que permitam aumentar ali aquela receita variável de, de premiação de TV e eventualmente ir vendendo o jogador aqui e ali, melhorando a, a gestão de publicidade e tudo mais. É, é um risco porque, é, vamos lá, o, o estádio, a, a gente sabe que todo business plan ele tem ali um, um, uma ideia do que vai acontecer, mas depois de pronto o projeto sempre tem ajustes é, e, e olhando como referência os estádios do Corinthians e do Palmeiras especialmente... A gente sabe que os custos de manutenção acabam ficando sempre muito maiores do que se projetava inicialmente e a bilheteria ela precisa ficar muito mais cara. A precisa ver como que o torcedor vai encarar, por exemplo, sair de um, de um custo médio de R$15,00 ali no Independência, no Mineirão, para um custo médio de uns R$50,00, R$60,00, que é o que faz a conta fechar ali nos, nos números que o clube que o clube apresentou recentemente. Então, tem tem que convencer também, de certa forma, o torcedor nisso. Eu, eu, o, clube, o clube trabalha ali com uma ideia de que vão ter muitos shows no estádio, mas... Vai ter que dividir um pouco com o Mineirão. E aí, quando você tem concorrência, o preço cai. Então, acho que, que, que é, um, é um dos riscos desse projeto, é justamente o, o resultado, o efeito prático do estádio nas contas do clube. E aí, quando você também tenta melhorar a qualidade do elenco, que já aconteceu, e passa a ser protagonista para ganhar títulos, e isso aumenta as suas receitas, a gente tem que lembrar que o futebol é, é uma indústria imponderável. né Você tem nunca tem certeza do que vai acontecer. Então você tem outros clubes bem estruturados, como eu falei aqui, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, hoje em dia o Red Bull Bragantino, que podem ser campeões e aí podem frustrar essa ideia de aumentar a receita por conta de premiação e conquista. Então, é, é sempre um risco. Eu acho que todo projeto tem um risco. Certamente, esse é um risco medido e conhecido dentro da estrutura do Atlético, até pela, pela história do, 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 do menino, da família, nos seus negócios. Mas é um, é um problema que, talvez, em algum momento, o Clube precise começar a reduzir os seus custos para encaixar uma receita que talvez venha a menor. Então, é, a gente só vai saber o resultado desse, desse grande projeto aqui daqui 3, 4 anos, na hora que as coisas estiverem funcionando né, efetivamente para ver se, de fato, a ideia inicial teve sucesso ou se ele vai ter que repensar alguma coisa no meio do caminho. Agora, César, o, o estádio do Atlético é,
0: tem um modelo diferente, do o negócio, né, a Arena MRV é diferente de estádios, por exemplo, como a, o, a Arena do Grêmio, o estádio do Internacional, é, são parcerias, os clubes não têm é, o faturamento total daquilo que é... do faturamento do estádio não cai direto no faturamento do clube existe o modelo do do Palmeiras em São Paulo que é apontado como um modelo bem sucedido o Atlético fala em 100 milhões por ano de arrecadação né? agora o mercado de Belo Horizonte é muito diferente do mercado de São Paulo de shows inclusive, falando só de shows a gente sabe que São Paulo tem uma capacidade muito maior de trazer grandes eventos. Em Belo Horizonte, obviamente, que o Atlético terá a briga com o Mineirão, que o Mineirão está situado num ponto turístico, tem muitas vias, tem um estacionamento tão amplo quanto vai ter o estádio do Atlético. E em Belo Horizonte existe uma realidade que os estádios não são lucrativos. né? O Mineirão, que é uma concessão, ele, pelos balanços que a gente conhece, a Minas Arena teve lucro operacional em poucos meses nesses últimos anos, é, com os eventos que o Mineirão gera. E a Independência nem paga mais é, a dívida que tem com o Estado e com a América. É, já tem mais de cinco anos que a independência, a, a Lu Arenas não paga é, o combinado na concessão. Você vê realmente, para um mercado tão enxuto como o de Belo Horizonte, com três estádios, né, quando a Arena MRV estiver aberta, que o estádio seja tão lucrativo quanto se estima, tendo em vista o nosso mercado, Tendo em vista o cenário atual dos outros dois estádios. E pelo que você conhece dos modelos de negócio de estádios em São Paulo e em outras praças?
1: É, eu, eu, eu não conheço o, o business plan do, do, do da MRV Arena, é, o, que, o que dificulta um pouco a análise da informação. Mas olhando um pouco do, desses números mais gerais que foram passados,. É, eu acho um número bastante, bastante agressivo, até porque eu olhei os dados lá, da, como você comentou, do, do Minas Arenas, e, e no último número que eu tinha, que o faturamento tinha sido da ordem dos 25, 30 milhões de reais, e ali tem um pouco, provavelmente, de aluguel, na época, acho que era 2019 esse número, deve ter algum aluguel de jogo, e deve ter aluguel para shows e tudo mais. Então, assim, 30 milhões, vamos imaginar que 25 milhões era, era a arrecadação do, do Mineirão com, com shows, enfim, com eventos. É pela localização e tudo mais, ele vai continuar atraindo, até porque, diferente, por exemplo, do que aconteceu em São Paulo, onde o, o estádio do Palmeiras roubou muito público, muito show do, do, do Morumbi, porque está melhor localizado, porque é um estádio mais novo, porque tem uma acústica melhor, O, o, o a Arena MRV vai ter, vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso, porque também vai competir com um estádio relativamente novo, que é o Mineirão, que também tem essa mesma capacidade de, de, ofer, de oferta de, de, de condições de, de receber show. Então, não vai conseguir roubar tudo, o preço vai cair, esses 25, 30 milhões vão cair para 20, aí vai dividir 10 para cada um. E aí significa dizer que, de novo, o estádio com um pouco mais de 40 mil lugares, que é o que tem a Arena, vai precisar cobrar um ingresso mais caro para poder atingir. A gente tem que lembrar que o futebol, no melhor cenário, vai ter ali 35 jogos, 30 jogos num ano, é... É só fazer conta, para dar 90 milhões de reais por 30 jogos, o ticket médio é bastante grande. É, precisa ver o quanto o torcedor vai estar empolgado. No primeiro ano sempre costuma acontecer, né? o torcedor vai, vai para o estádio, paga caro para ir uma, duas, três vezes, mas aí depois isso vai arrefecendo. Então, aí o torcedor começa a reclamar que está caro, que é o que acontece, por exemplo, no, no, no estádio do Corinthians. O torcedor disse que pagava 30 reais no Paquembu e hoje paga 60, é muito caro. É, então e aí os custos a questão dos custos é muito, são muito importantes né? porque o, a manutenção do estádio desse porte é, ela nunca é menor, do, hoje em dia, conhecendo outros projetos, que uns 20 milhões de reais então desses 100, vão sobrar 80 e aí é, 80, perto até que o clube pode arrecadar hoje, não é que o salto vai ser muito grande não é que eu estou falando em triplicar a receita de bilheteria, né? as receitas do clube mas vou, vou, o aumento ele é, é muito menor do que, do que se supõe, então é, acho que tem um risco do projeto ser menos eficiente do que se espera. Ainda assim, a gente não pode é, ignorar nunca que ter um estádio gera uma série de benefícios, né? gera um benefício esportivo imenso, né? jogar na sua casa tem uma pressão maior, tem um incentivo maior, o torcedor compra quando compra o estádio como o seu é, é muito importante, então a gente não pode olhar o estádio só do ponto de vista financeiro, né? tem que olhar também do ponto de vista esportivo e ele é muito importante nessa hora. Então, a gente vai ter que olhar. E aí, conquista, mais conquista significa mais dinheiro em outra linha que não na linha do estádio. Então, é, é, é por isso que a gente precisa esperar um pouco para ver se o efeito do estádio vai ser exclusivamente na bilheteria, no que ele arrecada, se vai ser um efeito esportivo é, potencializando o estádio ou não, ou, ou vai gerar muito menos e o clube não ganha e aí você fica numa situação, às vezes, mais difícil de gerir. Então, é... É, a gente está ainda numa fase muito embrionária do projeto ali do, do Atlético Mineiro para ter uma certeza de alguma coisa. Tá, Rafael, sua última pergunta para a gente fechar, pode ser de qualquer tema.
2: Não, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, de, de modo geral também, porque a gente vê que o Atlético tem né, esse bilionário, esses bilionários né, por trás, investindo dinheiro, emprestando para fazer contratações, pagar salários. O Palmeiras também teve né, a situação lá com a, com a Crefisa, né, com a Leila. Que também ajudava o clube, ajudou o clube bastante. E o Paulo Nobre anteriormente, né? E o Paulo Nobre anteriormente. É, você tem conhecimento de outros empresários bilionários, assim, dispostos a ajudar o clube do coração. A gente até leu algumas vezes aí que os irmãos Moreira Salles poderiam ajudar o Botafogo, né? O Botafogo também tem uma situação muito parecida com a, com a do Cruzeiro em relação a dívidas. Como que você vê a participação dessas pessoas que, claro, né, elas vão querer, né, a recompensa lá na frente, o ressarcimento do que investiu, mas também, né, porque gosta de futebol e gosta assim, do coração. Gostaria que você comentasse sobre isso e outros empresários aí que possam vir aparecer no futuro, né, de seu conhecimento. É com, com o modelo de, de clube empresa, é, é
1: provável que outros empresários enxerguem nessa estrutura uma possibilidade de aportar dinheiro no clube de uma maneira mais, mais segura né? do que simplesmente emprestando dinheiro para uma associação. A gente tem que lembrar que a associação tem eleição a cada 3, 4 anos e associação, um bicho político, se muda a gestão, a gestão é contrária a, esse, a esses investidores tem risco de todos os lados, né? do investidor parar de colocar dinheiro, da associação querer afastar ali a influência desses, dos investidores que, que influenciam mesmo, não tem jeito. Então, o modelo de clube empresa pode ser uma saída interessante para atrair novos empresários. Eu já a questão dos, dos Moreira Salles no, no Botafogo, eles aportaram recursos para construir o CT, então já teve uma ajuda de certa forma. Em algum, no passado, a Abílio Diniz falou em ajudar o São Paulo, mas sem colocar tanto dinheiro assim. Enfim, você sempre tem ali um empresário apaixonado querendo colocar dinheiro no futebol para ajudar o seu clube. é, é, um, é um, Eu vejo muito mais como um problema do que como uma solução. É, é, são raras as, as, as vezes em que esses empresários conseguiram fazer de fato o que devia ser feito. É, acho até o, o caso mais claro e mais clássico desses é o do Paulo Nobre, né no Palmeiras, que co- entrou colocando dinheiro porque o, o clube não tinha de receita, já tinha adiantado a receita de um ano inteiro, então o clube não tinha um real de receita para trabalhar em 2008, 2013 ele colocou o dinheiro para o clube operar, não é que ele colocou ali para contratar jogador e tudo mais, depois de organizado é que ele emprestou dinheiro para fazer essas contratações acho que o modelo do Atlético, por exemplo ele começou mais afoito, né? contratando e tudo mais Eu até no ano de 2019 tinha salário atrasado e tudo mais mesmo fazendo contratações acho que o modelo hoje ele já está mais calibrado é, o, o, os investidores estão colocando dinheiro para pagar as contas, para manter salário em dia, para não, não deixar atraso na FIFA, atrapalhar o clube. Então, é, passada uma certa euforia, entrou num processo e entrou numa ideia clara de, olha, precisamos no longo prazo reduzir essas dívidas, pagar as dívidas, porque o clube não pode viver com 1 bilhão e 200 de dívidas. Então, é, quando, quando o investidor tem a ideia clara do que deve ser feito, é importante, ajuda o clube a se desenvolver. E o modelo de clube-empresa talvez em algum momento faça com que esses, esses investidores apaixonados virem efetivamente donos, parceiros mais, mais sustentáveis ali do clube. É, eu vejo vejo com bons olhos quando eles querem colocar o dinheiro deles para manter o negócio sustentável no longo prazo, mas é sempre, sempre um risco para o negócio quando é simplesmente um aporte porque eles são ali apaixonados da associação e a associação política sempre traz riscos de dar a desistência desse investidor em algum momento porque desistiu de, de, de ajudar ou da mudança de gestão e aí faz com que haja uma, uma certa briga entre as partes e depois o dinheiro fica, fica ali, vira uma dívida pressionando o caixa do clube. Então, é, o ideal é sempre que você coloque como um negócio, né? veja o futebol como um negócio e isso vai ajudar mais a estruturar os clubes de uma maneira sustentável. Tiago Madureira, sua última pergunta por César.
3: Ô César é, nos últimos dias a gente viu agora provar é, teve aprovação pela câmara é, da lei do mandante e essa é uma é um projeto de lei muito comemorado por, por alguns clubes eu acho que pelos grandes clubes, ele é, esse projeto de lei foi muito comemorado. É, como que você vê assim essa mudança agora é, dessa legislação? Você acha que é possível arrecadar mais com o direito de transmissão? A gente vê que hoje em dia os direitos de transmissão do, é, é, do, do Brasil, do futebol brasileiro, é pouco explorado no exterior, você acha que isso também pode contribuir? É, alguma, de alguma forma, nesse sentido também, ou não? Qual é a sua opinião a
1: respeito? A, a lei do a lei do mandante, ela, eu vou dizer que ela assim, era é um pouco melhor do que a gente já tem hoje, né o que está operando hoje, porque enfim ela evita, ela evita que você tenha alguns apagões, enfim, tudo mais. É, acho que ela isoladamente não vai resolver o problema dos direitos de transmissão. Né? Se os clubes continuarem negociando isoladamente, como já fazem hoje... Sim, certamente você não vai ter um, um, uma melhora na arrecadação, pelo contrário, acho que a gente corre um risco grande de você ter a concentração de investimento em alguns poucos clubes e clubes menores perdendo ainda mais valor do que, do que já recebem hoje. É, então, o modelo deveria ser um modelo que, independente de como é a forma de, 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 de posse desses direitos, eles deveriam ser sempre negociados coletivamente como é feito nas, nas principais ligas do mundo. Então, é, Inglaterra, o direito é do mandante, mas ninguém está preocupado com isso, porque quem negocia é a liga. Então, é, os clubes deveriam estar muito mais preocupados efetivamente com isso do que necessariamente em ter os direitos de serem deles. É, eu, tenho, eu tenho muita dúvida ainda se este modelo, por mesmo mesmo com. Vamos imaginar o melhor cenário possível, com uma negociação coletiva e tudo mais, ele vai trazer um salto muito grande nas receitas, tá? no valor dos direitos. É, se a gente for pegar o que está acontecendo no mundo hoje, todas as ligas estão perdendo valor, estão vendo os seus valores reduzirem, seja por conta da pandemia, seja porque os valores no exterior cresceram muito. É, se a gente pegar uma outra conta, né, eu fiz uma conta recentemente pegando ali, trazendo do, a variação do, do, do brasileiro, da TV do brasileiro de 2010 até 2020, e comparando com a Premier League, eles cresceram quase a mesma, na mesma proporção. É, então, não é que o Brasil ainda tem um salto enorme e você não vai ter grandes interessados. Todo mundo olha, "Ah, tem a ESPN, a Disney, tem a Amazon, mas no mundo eles investem pouco em direitos, não é que eles investem valores muito grandes. Na Europa não existe ESPN, na Europa a Amazon compra frações de de campeonatos, né? valores pequenos para agregar um pouquinho de de esporte dentro da sua sua grade, da sua base de, de programas. Então, Não é que você tem grande, muito investidor, muita gente interessada em pagar por direitos. Não vai ser diferente no Brasil. né? Então, acho acho improvável que a gente tenha um salto, um dobro do valor ali, alguma coisa muito maior do ponto de vista de de receita com com venda de TV. E mesmo os direitos internacionais, o o futebol brasileiro tem alguns problemas. né? Ou você vai vender... Para, para os Estados Unidos, porque se vai vender para a Europa, você precisa ter um horário de partidas muito difícil, dado o fuso horário. E o futebol, e, e, e dado a, a, a qualidade das ligas europeias, o torcedor tem menos interesse ou disposição em, em assistir algum jogo do Brasil, que tem um futebol diferente, tem um futebol mais lento, um futebol pior do que o futebol europeu. Então, eles são muito focados ali no futebol, no suas, no, nas suas ligas. Acho que né, dá para ter um salto, dá para ter um crescimento, mas Eu tenho muito menos expectativa de grandes crescimentos e e muito mais de crescimentos paulatinos. A gente tem que criar um produto melhor, melhorar a qualidade do jogo. É isso que vai atrair mais interesse da televisão e não simplesmente a questão do direito de ser do mandante ou não.
0: Agora, César, a gente percebe que o mercado hoje tem muitos novos players né? No, no segmento de transmissão mas poucos com poder grande de investimento, como a Globo tinha anos atrás. né? A gente percebe hoje que a Globo já está retrocedendo em relação aos estaduais. né? O valor que ela pagava, ela já não quer pagar mais, ela quer pagar só pelos grandes. Vai acontecer isso no futebol mineiro. Já aconteceu em outros estados. Ela deixou de transmitir alguns campeonatos. Ela deixou de transmitir competições tradicionais, como a Copa América, e esses valores, a meu ver com a saída dela do mercado em alguma medida, vão diminuir e os clubes vão ter ter que ralar muito para conseguir arrecadar a mesma coisa que arrecadavam anos atrás. Então, o buraco é mais embaixo. A minha última pergunta, para a gente já encerrar, é a sua opinião sobre o interesse dos clubes brasileiros em formar uma liga. Porque os clubes brasileiros são muito desorganizados e têm uma má gestão. né? Você vê a capacidade desses clubes se juntarem terem uma voz única organizada e se e assim fazerem diferente do que eles fazem dentro de casa é, a sua visão sobre isso é, e ver também e a opinião pessoal porque a cbf precisa provar e as federações também elas precisam dar um passo atrás você acredita que a cbf dará esse passo atrás e dará mais voz aos clubes para a formação de uma liga
1: no, no primeiro ponto é... Eu sou um pouco cético em relação à capacidade de organização dos clubes de uma liga. Tá? É, acho que eles que eles têm uma capacidade hoje, eles estão discutindo tudo isso, estão discutindo a questão da liga e tudo mais, é, mas necessariamente a gente vai ter aqui uma uma dificuldade de, de organização e de ajuste à medida em que começarem as conversas sobre dinheiro. é Porque enquanto está ali, ah, precisamos organizar aqui quantos clubes, quem vai participar e tudo mais, é uma coisa hora que começar a discutir o dinheiro, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade em coordenar estas conversas. Tá? então, é, ao mesmo tempo, eu vejo muita muita discussão, muita conversa dizendo, olha, agora com a liga a gente vai ter ali uma melhor gestão, vamos melhorar o futebol. É como você comentou, né, Bruno? Não, não, os clubes não vão, a liga vai, tem um, o poder da mágica de transformar gestões ruins em boas gestões. Não, o máximo que a liga, liga consegue fazer é tentar organizar um calendário, tentar organizar ali, é, melhorar eventualmente ali um pouco a negociação de direito de TV, de publicidade. Ela não vai transformar por magia gestões ruins em boas gestões. Né? Então é, é, é muito complicado imaginar jogar na liga uma responsabilidade de evolução que hoje que hoje os clubes não têm. São é uma decisão, a uma necessidade deles. Eles precisam se organizar antes de esperar que a liga faça esse trabalho para eles. É... Acho realmente que que a gente não vai ter... E do do ponto de vista prático, uma das soluções para o problema do futebol brasileiro é reavaliar o calendário. E reavaliar o calendário passa necessariamente por reavaliar os estaduais, né, que deveriam ser muito menores, deveriam ser disputados em outros formatos. E aí que para mim está a grande dificuldade de de fechar essa conta. né, Como é que você resolve o problema dos estaduais nas negociações e na relação dos clubes com as federações? Então, são Paulo, por exemplo, tem uma relação muito forte dos clubes com a Federação Paulista porque eles recebem um bom dinheiro desse campeonato. Será que eles vão abrir mão do estadual? E se não abrir mão do estadual, a gente não vai ter resolver o problema do calendário, porque a gente vai continuar encavalando, não, 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 não tem milagre, né? você não consegue esticar ali a quantidade de datas disponíveis para jogos. Então você vai continuar esticando, é, é, encavalando pré-libertadores com campeonato estadual, é, jogo de seleção com é, data FIFA com rodada do brasileiro, então, acho, acho esse processo, essa negociação, muito mais complexa do que parece. Obviamente, os clubes entenderam e aproveitaram ali um momento de, de, de fragilidade de gestão da CBF é, e para tentar colocar um pouco das suas condições. Mas eu não me espantaria, por exemplo, se dada a aprovação da lei do mandante, as, coisas, as conversas arrefecerem um pouco e aí a, a, migrarem para um outro, outro modelo. Eu acho que a Liga é um caminho necessário Talvez dado os suportes que estão sendo apresentados, ela possa acontecer, né? mas eu acho hoje eu acho mais difícil do que fácil acontecer esse processo.
0: Eu queria te agradecer muito, César, pela entrevista, tá? por essa entrevista aqui ao Super Esportes. Foi muito esclarecedor, principalmente para tratar das finanças específicas dos clubes mineiros. E obrigado pela gentileza de nos atender e para tratar de tantos assuntos também gerais e
1: importantes. Imagina, Bruno, eu agradeço o convite, é um prazer falar com vocês, eu estou sempre à disposição, sempre que precisar, é se chamar.
0: E a todos que nos acompanharam nesse 12º episódio do podcast Super Esportes, eu aguardo vocês na próxima, sigam aí acompanhando o nosso trabalho no Super Esportes, no YouTube e as nossas entrevistas especiais. Um abraço e até a próxima!